0: Alors bonsoir mes chers amis à vous et à ceux qui nous suivent donc euh, c'est toujours une joie comme je le dis de nous retrouver en, en chair et en os ça change pour moi et j'imagine pour vous aussi de voir un petit écran même un grand et euh, je voudrais comme je le fais tout le temps donc euh, dédier ce cours mais ben, pour euh, la guérison de tous les malades tous les blessés et une pensée particulière évidemment à nos otages je dis bien nos otages et je vous inclue puisque pour ceux qui ont suivi les cours ces dernières semaines, il y a un principe qui s'appelle « Kol Israel, Arevim, Zelazé ». Donc il y a une solidarité, on souffre avec les autres et on se réjouit avec les autres. Ça c'est la caractéristique du peuple juif et c'est pour ça que tout en étant solidaire, c'est comme ça que on, on écoutera surtout de Otovot, le retour de tous les soldats en bonne santé, les otages et la guérison de tous les blessés tous les malades. Et dans un autre geste, évidemment, les nishmat, que euh, là où se trouvent les, les âmes de ces tzadikim, tous ces soldats malheureusement tombés, pour nous défendre, pour défendre la terre et le peuple, eh ben, que Hachem les accueille en son sein et que de là où ils sont, ils continuent donc à, à émaner euh, cette lumière extraordinaire du peuple juif pour montrer à quel point c'est un kidouch Hachem, une sanctification du nom de Dieu, que de mourir pour une cause comme la nôtre. Alors, nous allons entamer euh, la deuxième paracha de Shemot, Vaera. Et pourquoi elle est connue cette paracha Parce que, comme dans la prochaine euh, qui va suivre, Beau, c'est deux lettres, Beth et Aleph, donc 2 et 1, 3. Donc la deuxième paracha qui contient 3 des plaies. Et ici, Vaera, le Vav et le Aleph, 6 et Aleph 1, 7. Effectivement, on verra que dans cette paracha, il y a 7 plaies cette plaie On va en parler un peu, donc on va essayer de, de comprendre un petit peu euh, qu'est-ce qui se cache derrière ces plaies, et surtout les questions euh, qui reviennent euh, le fameux soir du seder où on demande toujours euh, pourquoi il a fallu dix plaies alors qu'on aurait pu avec une seule. Pourquoi cette répartition qui n'a pas toujours existé Je rappelle qu'à l'époque de Ezra, on lisait la, tout le Sefer Torah en combien de temps En trois ans. Donc du coup, la répartition n'était pas la même que nous avons aujourd'hui. Donc, ça se trouve, il n'y avait pas cette répartition de 7 et 3 par rapport au plais, donc il y avait une autre répartition. En tout cas, bon, c'est des questions qui nous touchent nous à partir de maintenant, c'est comme ça qu'on le fait. Et il y a euh, une question aussi que je n'ai pas eu le temps d'aborder la semaine dernière, que j'aimerais aussi aborder avec vous ce soir, c'est euh, le choix de moshe. Pourquoi Parce que, d'après nos critères à nous, qu est qu est quelle est la qualité, qualité suprême qu'on aurait cherché chez un guide, la parole et il se trouve qu'il bégayait mais de, de tous ceux qui auraient pu remplir cette fonction-là ne serait-ce que, comme le dira d'ailleurs lui-même mais on voit celui qui est censé envoyer, certains vont dire jusqu'au Mashiach, donc que ce soit la fin, qu'il n'y ait pas d'autres exils mais sinon le pshat, le sens simple c'est quoi mais qui c'est qui a suivi le peuple juif jusqu'à présent C'est mon frère Aaron. Au nom de quoi je débarque Combien de temps après Dans le meilleur des cas. Il y en a qui disent qu'il est parti à 20 ans. Il revient maintenant à 80. Donc ça fait combien de temps Il disparaît pendant 60 ans. Et là, il vient comme une fleur nous dire « Voilà, je suis votre libérateur, je suis venu vous libérer. » il y a des midrashim extraordinaires lorsqu'il est venu il a commencé avec le bâton qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière le bâton, la main, etc qui ils sont allés demander la seule qui est restée avec toute la tradition Terach batacher tel qui a vécu le plus longtemps et il lui dit voilà on vient de te demander pour savoir si c'est lui, qu'est-ce qu'il a fait il a fait ça, ça, ça ça ne prouve rien exactement, il est encore en vie D'après ça, elle aurait eu plus de 400 ans, mais bon. Ça ne me prouve rien. Tant qu'il n'a pas dit la formule magique. C'est quoi la formule magique Pas code, if code, et l'okimetren. C'est se souvenir, Dieu se souviendra. Tant qu'il n'a pas dit cette phrase, il n'y a rien. Oui, elle. Elle, elle. Elle en particulier. Et c'est ce qu'elle va dire. Le, le serpent et tout ça. Ça marche. Et d'ailleurs, on va voir que le, ce fameux bâton occupe une place prépondérante dans tout ce qui représente les signes et surtout les plaies. Quand vous voyez ce qui est écrit par rapport au, au bâton, on nous dit que dans le bâton, d'où il vient d'abord Abraham Adam Il y en a qui disent « Dieu est du etada. Bon, après, pour la petite histoire, lorsqu'on regarde de près les, les, les Midrashim, il faisait 10 amot. 10 amot, c'est entre 5 et 6 mètres, le bâton. C'est du sérieux. Et qu'est-ce qu'il y avait gravé dans le bâton Ça, c'est une autre. D'après une opinion, tout le monde est d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'il y avait Non c'est quoi Les initiales des diplés. Qui les citera dans la Haggadah Et qu'est-ce qu'il a fait, euh, Rabbi Yehuda Il a pris la première lettre. Mais on dit que depuis que le bâton existe, c'était déjà écrit. Donc qu'est-ce qu'il a invente, Rabbi Yehuda Est-ce que j'ai besoin d'un moyen technique pour me rappeler les, 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 les diplés en, en retenant l'initiale de chacune. Ça ne suffit pas. Forcément, il y a quelque chose qui se cache. Et j'imagine que vous avez lu, tout au long de ces années euh, écoulées, tous les commentaires avec des haggadots, avec de très, bon, très, très, très bonnes euh, réflexions, de très bons commentaires. Et là, j'ai choisi un euh, qui est attribué à Abramanel. Abramanel. Il est un peu espagnol, donc j'ai un petit faible, c'est vrai. <rire> Don Yitzhak, Don Yitzhak Rabanel. mais j'ai trouvé que c'était vraiment très original, très original. Pourquoi Parce qu'il euh, dit, si on regarde bien, pourquoi il place par des séries de trois, des séries de trois. Et il fait remonter à un principe que j'ai trouvé extraordinaire et que je vais partager avec vous, parce qu'on euh, n'y pense pas forcément, et je pense que euh, ça vaut vraiment le coup. Donc dans Israël Barbanel, euh, si euh, vous n'avez pas le, le texte de Don Israël Barbanel, on, vous pouvez le trouver dans le Kliyakar. Le Kliyakar, donc, il cite Abrabanel. C'est très rare euh, qu'un Ashkenaz cite un séparade. Donc ça existe, mais bon, c'est plus l'inverse. Mais c'est dire qu'il a été euh, un peu subjugué, donc, par cette explication fabuleuse d'Abrabanel. Abrabanel, il dit qu'en Égypte, et tout ce qu'on peut dire au sujet des Égyptiens est aussi valable au sujet d'Ibn Israël. Ça fait de la peine de le dire. Ça fait de la peine de le dire, mais euh, il faut le dire aussi. On explique qu'il y avait trois catégories, comme ça explique euh, Adel, qu'il y avait trois catégories dans la population égyptienne. Il y avait trois catégories. Donc la première catégorie, c'est la plus simple, et je ne sais pas si la plus nombreuse, Michael qui vient d'arriver, nous le dira. <rire> c'est la première catégorie, dans un espagnol, bon, le coup, c'est Don Israël je Il dit qu'il y a trois catégories de personnes donc de, de, dans la population égyptienne. Et certains disent que c'est aussi un peu chez nous. Il y a ceux qui ne croient en rien. En rien. Les signes, les machins. Donc, cela, c'est on va dire la... parole lorsque dit euh, « Hachem m'envoie pour que tu, euh, tu libères le peuple ». Qui ?« Mi Hachem ». Attends, attends, j'ai ici le dictionnaire des divinités. Deux secondes. Lexique, il le sent. Pam, pam. Comment tu as dit qu'il s'appelle Non, moi je ne l'ai pas. Je ne sais pas. À ce propos je n'ai pas dit la semaine dernière, mais c'est quelque chose qui me trottait dans la tête. Quand on regarde l'attitude de, de Pharaon, on est un peu déçu. Quand on dit que « Asher Lohikir Yosef hein, », qui ne connaissait pas Yosef, comment on peut devenir aussi ingrat Mais Yosef a sauvé l'Égypte. Si aujourd'hui, toi, Pharaon, le nouveau, le même, si tu as de quoi manger. Mais c'est grâce à qui Mais c'est grâce à Yosef hein. Comment tu peux dire que tu ne connais pas Et comment il va rendre tout ce qu'il est censé donner au peuple juif en l'asservissant et en durcissant les travaux Il ne leur a même pas donné de, 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 de paille pour construire les briques. Il y a un. Il est pas là, mon ami. Non. Il y a un Français qui s'appelle, euh, je crois que Rabbi Yitzhak Serfati. Il a vécu, il a vécu, non, Yosef, ça fait dire. Et il a écrit un livre qui s'appelle Yad Yosef. C'est un, un ouvrage qui a à peu près 400 ans. Alors, il n'a pas été réédité, donc c'est des petites lettres et comme il n'y a pas de voyelles, les gens n'aiment pas. Mais ce n'est pas sa difficulté. C'est que chaque commentaire, c'est des pages et des pages. Donc, avant d'arriver à une question, il faut se taper toute introduction. Bon, C'était à l'époque, c'était courant, parce que les gens, ils, 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 ils n'avaient pas de prêt-à-mâcher comme aujourd'hui. On a des les bouquins, les, les spéciales livrets Torah à table de Shabbat. Bon, quatre lignes. On n'a pas le temps de, de trop réfléchir. Je ne fais pas de la pub pour mon livre. Donc pourquoi vous regardez comme ça Alors <rire> Bientôt, bientôt, voir. Alors, on... il dit comme ça, hein le Pharaon a raison. Pardon Oui. Il a une attitude normale. Nous, sur quoi on se base pour dire qu'il est redevable au peuple juif par rapport à ce que Yosef a fait Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il a assez rendu euh, le Pharaon Imaginez, il y a des immigrés qui arrivent. Oui, je sais qu'on ne le voit pas sous cet œil-là, mais je vais vous le présenter parce que c'est 70. Ils font et ils exercent des commerces qui, qui n'ont pas pratique chez nous. des bergers avec des animaux, c'est ça. De... Je... Qu'est-ce que je leur fais Je leur donne un territoire entier pour eux. Je les nourris. Ils sont nourris, logés, hébergés. Au frais de qui de la princesse. Et sous prétexte que maintenant, comme il, il est dit, mais de peur qu'ils qu soient nombreux, comme, comme on avait dit au début, mais on dit qu'ils étaient déjà très nombreux. C'est-à-dire que de, de peur qu'ils pénérirbent. Et que s'il y a une guerre, ils vont... C'est quoi cette idée-là Qu'est-ce qu'il qu qu a dans la tête D'abord, pourquoi s'il si y a une guerre, automatiquement, ils vont aller avec les ennemis Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Pharaon Mais ils sont déjà très nombreux. Bon, l'explication classique de dire, oui, mais ils, ils risquent d'être encore plus nombreux. Mais non, qu'est-ce qu'ils craignaient C'est que la culture de ces Juifs imprègne, parce qu'ils sont trop nombreux, mais pas uniquement en tant que chiffre, mais en tant qu'influence. Qu'est-ce qu'il cherche à faire À défendre son pays Est-ce qu'on peut lui reprocher C'est dur hein, de dire une chose vraie, Mais, mais Est-ce qu'on peut lui reprocher C'est son pays, c'est terre. Et il veille à, 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 à préserver ce que d'autres auraient dû d'ailleurs inspirer pour faire, mais bon. Oui. Mais... Euh, il a compris que euh, ils étaient quand même il, il supposait un danger pour euh, pour sa nation c'est comme ça et même si je t'ai fait du bien c'est pas sous prétexte que maintenant je t'ai fait du bien que je ne peux pas te faire du mal et même si je te fais du mal tu dois continuer à être reconnaissant par rapport au bien que je t'ai fait ça, c'est la chita de Pharaon. Elle se défend. Politique. Bravo. C'est Lui, il est dans la politique. Donc, il regarde ses calculs. Il, est... il fait ses calculs à lui. Donc, c'est pour ça qu'il dit. Ensuite… Donc, mais il ne veut pas croire donc lui on a dit il y a trois catégories on, la question qu'on a posée pour, pourquoi Rabbi Youda a besoin de découper les, euh, les plaies en trois, en trois la Torah ne le fait pas en trois elle coupe en deux, 7 et trois sept d'un côté et trois la semaine prochaine donc première catégorie explique Abrabanel c'est celui qui ne croit en rien. en rien deuxième catégorie ceux qui croient en tout <rire> ok il y a un créateur je veux bien mais il est resté en haut il a créé le monde et est allé jouer au bi ailleurs. c'est à dire il n'y a pas de hachigaha il n'y a pas de providence il y a un début un créateur appelez ça comme vous voulez mais il n'y a pas de continuité donc il n'y a plus ça c'est la deuxième catégorie Troisième catégorie, il croit en Dieu, il croit que Dieu continue à veiller sur ce qui se passe sur terre, mais il ne changera jamais la nature, il a créé des règles, des lois, et il s'y tient. Autrement dit, il n'y a pas de nifim. parce que le nes, le miracle par excellence, c'est une dérogation à la nature, Exact. Voilà, ça, oui, Elohim. Mi Hachem, ça, je ne le connais pas. C'est la transcendance, moi, je ne la connais pas. Alors maintenant, et c'est le développement qui est très intéressant, Il dit, on va prendre les trois catégories de blé. On laisse la dernière, parce que la dernière, elle est hors concours. Macat de Et c'est pour ça, comment je sais qu'elle est euh, hors concours Parce que c'est la seule qui s'appelle Macat je dis pas Makat Sephardea ou 4 ma Barade, mais je dis Makat Bechorde. Elle est à part. Donc je prends. Et si vous regardez pourquoi nous on sait que dans il y a trois séries de trois, il y a toujours un avertissement pour les deux premières et la troisième non. Pourquoi Alors il donne. Euh, je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, mais dans les deux où il y a un avertissement il y a la mort qui est possible. Le sang, si je ne bois pas d'eau, je meurs. Tsephardéa, les grenouilles, on dit qu'elles rentraient à l'intérieur de l'estomac, qu'on ne pouvait pas aller aux toilettes parce qu'ils mordaient et ils castraient, les grenouilles castraient les hommes. C'est un midrash comme ça qui dit ça. Il faisait tellement de bruit que les personnes ne pouvaient pas dormir et ne pouvaient même pas parler entre elles. Et il y en a qui tombaient d'inanition, parce qu'ils ne pouvant pas dormir, quand on dit mort de fatigue, je pense que c'est en Égypte qu'on inventé. Ils mouraient littéralement de fatigue, parce qu'ils ne pouvaient pas dormir. Donc ne croyez pas que les grenouilles... Si on, on, on en parlera tout à l'heure un peu plus. Mais c'est très très dur. Hein. C'est une, une des plaies les plus dures qui soient. La troisième, c'est laquelle Ça, je ne meurs pas, ça me gratte, mais je ne meurs pas. Donc, il y a toujours une série de deux avec avertissement qui peut entraîner la mort. La troisième n'entraîne pas la mort. Par exemple, si on prend les dernières, les sauterelles, ben, si elles mangent tout, je n'ai plus rien à manger, je meurs. Barade, la grêle, ben, elle détruisait tout, et si je restais à l'extérieur, je pouvais euh, mourir. L'obscurité, rocher non. Elle était palpable, mais je ne mourrais pas d'obscurité. Mais je parle Égyptiens maintenant. Je parle Égyptiens. oui, mais ça en plus, bon, c'est pour ne pas faire honte, il y, y a une autre raison à cela. Donc, maintenant si on analyse par rapport aux trois catégories qu'on a citées. Je reprends. Celui qui ne croit en rien. Alors, qu'est-ce que Hacham, il envoie Par exemple, Paro, il croyait en rien. Les trois Makotes. Quand Dieu envoie le sang, c'est d'abord, qui est touché par le sang Le Nil. Donc, ça touche le cœur de la divinité de l'Égypte. Ensuite, pour Tsephardéa, c'est le pharaon lui-même qui va dire « priez votre Dieu ». Maintenant, tu as dit que tu ne crois pas. Il a suffi de la deuxième pour que le pharaon supplie Moshe pour que « Vehaser et pour ». Enlève-moi ces... Comment elles ont disparues, les, les grenouilles Dans Celles qui étaient à l'intérieur des hommes. On dit qu'il recrachait. Là où il y avait un peu d'eau, il y avait des grenouilles. Là où il y avait de l'eau, il y avait des grenouilles. Un détail que j'ai découvert, vous vous rappelez que bon, Avraham Avinu a été jeté par Nimrod dans la fournaise ardente. Ou au Kazim. Et Hachem a envoyé, d'après la version que vous, vous connaissez, dans Piché d'Arabie un mal art pour le protéger ou pour empêcher que le feu agisse sur Moshe, euh, sur Abraham. Sur Abraham. Il y a une autre version d'un rame qui s'appelle Calonimus qui euh, dit quelque chose de phénoménal. Il dit, qui c'est qui a sauvé Abraham Des grenouilles. Comment C'est un petit peu comme les, les avions euh, extincteurs. comment ça s'appelle ça Les canadiens donc chaque grenouille a rempli sa bouche d'eau, ils sont arrivés, et en jetant l'eau, ils ont éteint le feu pour sauver Avraham Avido. Donc des grenouilles, il faut avoir le plus grand respect. Tellement qu'on dit, d'où vient ce mot Tsephar, dea Il y a Tipor, Dea. c'est un Tipor, un oiseau, avec du daak. Avec du daak. Eh ben, Est-ce que vous savez que parmi toutes les espèces, les téfardéims, ils se parlaient Comment Ils croissent, oui. Mais dans Tana de Béliaou, on dit, et quel est le bruit qu'ils émettaient Coucou Ils faisaient coucou Mais, mais ce n'est pas le bruit habituel. Et il y a un commentaire qui a trouvé quelque chose de magnifique en s'inspirant dans la haftara que nous allons lire ce Shabbat. On dit c'est cave les caves. Qu'est-ce que c'est cave les caves C'est ce que tu fais, tu reçois. En hébreu, comment on appelle ça Midak en eget Mida kenegedmida. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elles se disaient les, euh, les grenouilles entre elles Pas coucou, cave cave, parce que les voyelles n'ont pas été donnés. En fait, il faut lire, cave, cave, tu reçois ce que tu as donné. Donc, vous, les Égyptiens, et d'ailleurs, on pose la question, mais pourquoi les Égyptiens ont mérité les Tsephardim D'où ça vient Il y a un Midrash qui dit que, comme il n'y avait pas de Lego, il n'y avait pas de jouets, ils envoyaient les Juifs ramasser des insectes qu'ils devaient apporter aux enfants Égyptiens pour qu'ils puissent jouer. Donc il devait agenouiller, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'était à rapporter des quantités de... et donc c'est mida keneget Mida. Donc c'est une forme de vengeance que Hachem a envoyé aux Égyptiens par rapport à ce qu'ils ont fait aux Israélites. Donc ça c'est la deuxième catégorie. Et qu'est-ce que euh... deuxième catégorie on arrive On a dit c'est lorsque je crois que Dieu a créé mais que ils ne se mêlent pas de ce qui se passe en bas. Qu'est-ce qu'il y a ici à Arov. C'est quoi Arov Les bêtes féroces. Les bêtes féroces. Tu crois que... Et où est-ce qu'ils allaient les bêtes féroces Que chez les Égyptiens. Et tu dis que Hashem, ils ne se mêlent pas de ce qui se passe en bas. Alors explique-moi comment les animaux ils savent où aller, qui attaquer, qui ne pas attaquer. Le deuxième, vers, la peste. Là aussi, aucun animal appartenant à un juif était touché. Et tu dis qu'avec ça, Hachem, il ne se mêle pas de ce qui se passe en bas. Et enfin, après, qu'est-ce qu'il y a Hadash, Shechin. C'est quoi Shechin Les ulcères. C'est s'il y a une épidémie. Comment expliquer que certains soient contaminés par pas d'autres Comment j'explique Donc, vous, vous croyez que Hm ne se mêle pas de ce qui se passe en bas. Je vais vous démontrer. Donc, c'est la deuxième catégorie. Je passe vite, mais parce que c'est vraiment très... Et comment ça se termine, cette série Pour que vous sachiez qu'il y a ni Hachem, c'est que je suis là et je veille à tout ce qui se passe en bas. Par rapport au, au bâton, on a entendu beaucoup de d'explications, mais j'ai découvert une qui m'a beaucoup plu. Le bâton s'est transformé en serpent, et une fois que j'ai pris le serpent, il est redevenu bâton. Oui, mon cher Comment on appelle euh, le bâton Généralement, c'est le maté, mais le maté aussi est souvent appelé mishan. Qu'est-ce que c'est un mishan Un appui. Et effectivement. Normalement, ceux qui portent un bâton, c'est pour s'appuyer. Quel est l'enseignement qu'à travers Moshe, Dieu veut faire parvenir au peuple juif Souvent, vous allez vous appuyer sur quelque chose ou sur quelqu'un qui s'avérera être un serpent. Et, à contrario, des fois, ce que vous pensez être un serpent, c'est-à-dire qui vous veut du mal, va s'avérer être la source de votre appui et de votre salut. Vraiment à méditer, parce qu'on fait souvent cette erreur. Je, oui j'ai compris ce que tu as dit, mais ce n'est pas dans ce sens-là que, que le, le... en tout cas, l'enseignement tel que moi je l'ai compris, c'est des fois, hein, on... Ben, regarde, euh, celui qui pense qu'il euh, il est à l'abri parce qu'il euh, il a un compte, parce qu'il a des, 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 des réserves. Parce... Donc en fait, c'est une façon de s'appuyer sur ça. Mais tout ça peut disparaître. L Là, tu es tranquille. L'exemple, une fois, c'est le Khazonish. Il, il appelle ça hein, « les chanteurs de Emuna. Il a inventé cette expression que j'ai trouvée adorable. C'est « zamare ha Pourquoi Parce que, imaginons quelqu'un qui a un commerce, il a ouvert deux, trois, il a une chaîne, tout va pour le mieux, et quand il a terminé Sukkot, il a pris la harava, il a tapé, après, il a ramassé les feuilles, il les a encadrées et il a distribué une ségoula pour la Parnassa. Apparemment, pour lui, ça marchait. Incroyable. Il a réussi. Donc, il distribue. Qu'est-ce que tu as Je ne te vois pas. Non, les affaires. Et il, se dit, il, il distribue ses haravotes comme euh, gage, une ségoula. Un jour, quelqu'un vient le voir et il tire la tête. Qu'est-ce qui se passe Juste en face. Il y a Carrefour qui va s'installer. Pourquoi tu te fais du souci Tiens, je vais te donner une ségoulage, je vais te donner l'arabe. <rire> quand tout va bien, ah bon, Rachel, il sent. Le... Mais quand il est face à l'épreuve, regardez comment il. Tu mets, toi, tu as distribué. Oui, quand tout va bien, c'est facile. Parce que tu as, tu as... sur quoi t'appuyer. Tu vois bien. Mais quand est-ce que l'épreuve, la Emunah est mise à l'épreuve C'est évidemment face à la difficulté, pas lorsque tout va bien. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. On, a, on revient maintenant à la troisième catégorie. Qu'est-ce qu'on a la troisième catégorie Que Hachem, oui, il intervient en bas, mais il ne change pas la nature. Ah bon La grêle, comment elle est décrite vous connaissez, vous, un phénomène où je peux faire cohabiter l'eau et le feu en même temps Et il le voyait, il voyait des boules d'eau avec du feu à l'intérieur. Comment c'est possible Ah, Hachem, il ne change pas la nature. Et après, les, les sauterelles, c'est un phénomène naturel, que c'est quand lui, Hachem, il dit, elles viennent, et quand Hachem décide, elles partent. et on n'a pas touché un seul épi qui appartenait à un juif. Ça, ça... Ici, si ça ne nous étonne pas, ça. C'est Hachem qui décide ce qui se passe en bas. Et le rocher. Ah bon On dit que le rocher était palpable, tellement qu'ils étaient immobilisés. C'est un, une obscurité naturelle. Aucune des trois ne fait partie de ce qui est naturel. Donc, si on fait le parallèle, trois groupes, ça c'est l'explication de, de Manel, donc il y a trois groupes par rapport à ces trois catégories, non-croyants, pseudo-croyants et croyants mi fig mi -raisin. Mes amis, ce qui est triste, c'est que je retrouve exactement cette catégorie chez nous aussi, Il n'y a pas que, que chez les autres que ça se passe. Parce que si on était convaincu que Hachem peut changer la nature des choses, c'est la raison pour laquelle, lorsque je sais qu'il y a quelqu'un qui est malade, pourquoi je prie Parce que je sais que le seul qui peut changer quoi que ce soit, c'est Hachem. Je n'ai pas le droit de m'appuyer sur la science, la médecine, un très bon médecin, le vrai, celui qui soigne et si je place encore une fois ma, 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 toute ma croyance sur, sur autre chose qu'Hachem je risque d'être très déçu n'oublions pas que comme le disent les Raramim, qu'est-ce que c'était l'Égypte c'est l'école de la Emouna et toutes ces plaies ne visaient pas que les égyptiens mais les surtout les Israël surtout l'Ebné Israël c'était une école pour l'Ebné Israël n'oublions pas que en, en, en si peu de temps malheureusement ils s'étaient déjà entièrement assimilés. comment se fait-il qu'on parle qu'un verre d'eau partagé par un égyptien mais qu qu'est-ce qu que le juif fait là où il aurait dû être à Gauchem, là où je t'ai laissé, quest que tu fais là Comment les Juifs sont venus petit à petit vers la ville, vers la capitale Parce qu'on a entendu qu'il y avait un bon film. On dit, mais on va voir, on va voir un cinéma une fois, et un bon match, on va voir. Donc petit à petit, petit à petit, petit à petit, ils ont quitté Gauchem avec ce que ça représentait, et petit à petit, ils se sont assimilés. Quand on dit que quatre cinquièmes ne sont pas sortis, ce n'est pas parce qu'Hachem les a punis. Ils ne voulaient pas sortir. Mais on est bien. Enfin, mais c'est de l'esclavage. Ils ne le sentaient pas comme ça. Qu'est-ce que vous me proposez d'être dans le désert Mais Qu'est-ce qu'il y a dans le désert Mais on est bien ici. Qu'est-ce qui qu que, qu qu nous manque Donc, n'allait surtout pas imaginer que euh, l'image de l'asservissement, la, de c'était avec les fouets, avec... Il y avait autre chose aussi. On avait expliqué la semaine dernière que s'il y a l'exil physique, il y a aussi l'exil mental. Et ça, malheureusement, euh, 4 cinquièmes vont y rester. Ce qui est, ce qui, ce qui est, énorme. est énorme. Quand est-ce que ça arrive Quand est-ce que le peuple juif a cette tendance à, à s'assimiler Quand il est accueilli, comme il a dit à Jacob, « Sauve-moi de la main de Esav, sauve-moi de mon frère. » Mais c'est le même, il avait d'autres frères. Il n'y avait pas d'autres frères. Non. Parce que Esav peut venir sous deux aspects. Un, c'est Esav c'est le christianisme, je sais qu'ils m'en veulent, ils feront tout pour me massacrer, et Napoléon. Non, on va remettre le consistoire, on va mettre le Sanhedrin, mais vous allez faire partie de... Exactement. Et les, à l'époque, les chassidimes, ils ont eu plus peur de Napoléon que du tsar, alors que c'était l'horreur avec le tsar. Oui, mais ça c'est choisir entre... Et ça, ça je sais que c'est mon ennemi, il veut venu mal. je le sais. Mais quand il vient en frère, je ne me méfie pas, je baisse la garde. Et là, c'est le danger. Là arrive le danger. Et malheureusement, l'histoire est là pour nous prouver que ça a toujours été... C'est triste, mais ça a toujours été comme ça. Alors, un mot sur la question euh, que j'avais posée. Après, on reviendra peut-être sur... À savoir... Comment expliquer que Moshe a été choisi alors qu'il avait un défaut d'élocution apparemment Mais quelqu'un a dit tout à l'heure, il bégayait. Ça, c'est une interprétation possible. Et on sait très bien d'où ça vient. C'est parce qu'il euh, avait, euh, euh, avait, pris des, des braises ardentes, et il a mis dans la bouche. Euh, et je vous avais demandé de faire le, le test. Vous ne l'avez pas fait. Mais on se brûle. Quand vous prenez une braise, vous lâchez, vous comprenez qu'il faut la maintenir dans la main et l'amener jusqu'à la bouche. Mais vous, vous vous rendez compte ce que ça suppose impossible. impossible. Moshe, comme on, on, on va le voir à travers certains commentaires, avait une qualité qui, finalement, ne. ne, ne ne l'handicapait pas, handicapait pas comme nous on le pense. Son handicap, ce n'était pas au niveau de l'élocution. Et je vous lis, regardez, écoutez ce texte. « Bayat ke vedut vedut Moshe Rabbeinu, bayat technit. » Ce n'est pas du tout un problème technique ni physique. Alors quoi ?« Hadibo » C'est quoi la définition de la parole c'est la capacité de communication chez l'homme donc la parole et c'est pour ça qu'il n'y a que Dieu qui peut la donner parce que la parole fait le lien entre la partie spirituelle et la partie physique pourquoi la partie spirituelle parce que la parole transcrit une pensée qui elle n'est pas du domaine du physique je pense à quelque chose, après je, je l'exprime. Oui. Et alors, par rapport à Moshe Adam Nikra, c'est pour ça que l'homme est appelé Medaber. C'est le seul qui a cette capacité de transformer une pensée, quelque chose qui est immatériel, en quelque chose de matériel. À travers quoi À travers la parole. Et Moshe a nous dit « Loish devarim Anochi. Je ne suis pas un homme de parole » Comment il faut comprendre ça C'est-à-dire qu'il avait un niveau spirituel tellement élevé qu'il n'avait pas les paroles pour exprimer ce niveau spirituel tellement élevé. Mais pas dans le sens que nous on donne à cela. Il était trop spirituel pour pouvoir transformer en parole audible par l'homme. Et c'est pour ça que Moshe ne pouvait pas parler. Pas parce qu'il avait un défaut au niveau de l'élocution, parce qu'il était brûlé, mais il était tellement élevé, trop élevé, trop pur. Une des questions... Oui, mais c'est Dieu qui lui communique. Donc, on, on, va, on va voir que les seules paroles qu'il était capable d'émettre, d'où elles émanaient D'Hachem. Donc, il fallait... C'est-à-dire, c'est le niveau le plus élevé qui soit au monde. C'est des paroles divines. Lui n'était que le tuyau, un canal. Mais, mais pour être le canal de quelque chose de tellement élevé... Il fallait qu'il ait un niveau de perception du divin très très au-dessus de toute la moyenne. Vous avez saisi Et c'est pour ça que d'après le Zohar, Taneshama était d'un niveau extrêmement élevé. Évidemment. Excellent. Excellent. Parce que rentrer en Israël, c'est se retrousser les manches et travailler la terre. C'est-à-dire, descendre à un niveau tel que, vu le niveau spirituel de Moshe, c'était incompatible. Quand ils ont demandé de la chair, je dis, mais moi, je ne peux pas. Moi, je, je peux leur donner la manne. Mais c'est céleste. Je ne peux pas leur donner quelque chose de terrestre. Il était trop élevé. À telle enseigne, à telle enseigne qu'on se demande comment il a pu naître dans une famille humaine. Oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, euh, on, on, on va voir que dans la paracha, il hein, y a une interruption, une coupure, et on nous parle de la famille de Mosché et d'Aaron. Excellent, Michael. Pourquoi maintenant Parce que là, on va assister à des choses qui sont de l'ordre du surnaturel. N'allez surtout pas imaginer que Moshé était un ange a, on l'a divinisé il avait des cousins, il avait des, des, des ongles des tontons c'était un homme normal parce que comme si on avait pressenti le danger de le diviniser et c'est pour ça qu'on ne prendra pas le risque de vous le révéler où il est enterré parce que ce risque je ne le prends pas chez qui il va naître va -y ish mi bet Levi, c'est dans cette paracha de va'era qu'on va nous dire que c'était Yochéve Abraham, au 22... Mais la semaine dernière, on n'a rien dit. Tout ce qu'on a re... tout ce qu'on a retenu, c'est que c'est de la tribu de Lévi. Pourquoi Lévi Parce que Lévi c'est accompagné. Donc c'est la tribu la seule qui a été préservée en Égypte, en esclavage. Livouille oui, vaillant, exactement. Mais euh, pourquoi Yochéved Pourquoi Yochéved Qu'est-ce qu'elle a de particulier Yochéved que aucune autre femme juive par la suite n'aura Il est né où Moshe Où il est né Mais où Où ils étaient En Égypte. Il a, où il a grandi où Dans la maison de Pharaon. Il a fréquenté quelle école L'école de quartier. <rire> il n'est pas, pas à l'école de Si je dis qu'il est parti à 40 ans, il a fait des études. Quelle université il a fréquenté D'Alexandrie. Je, je pense. On, on est en droit de penser. Mes amis, comment il a pu donner quelque chose comme ce qu'il va atteindre avec, ce, avec ce, 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 ce curriculum Je m'excuse, mais c est, c est, on, on attend quelque chose de beaucoup plus… Euh... Mais, il, il, je ne sais pas si ça existe plus bas. Il Alors… La, la question que tu poses euh, est révélée la semaine dernière lorsqu'on dit comment il a tué l'Égyptien, mais quelle parole Il a prononcé le nom de Dieu, mais d'où le connaissez Mais Dieu l'a connu le nom de Dieu, il l'avait enregistré, il l'avait gravé… Non, à, à, à quel âge il est sorti Certains disent 18 ans. Au moment où il est sorti vers les frères. Mais, mais d'où il connaissait le, le, le nom ineffable de Dieu Ce n'est pas va Kevavke, c'est le nom de... C'est un forage. Oui. Avec la lumière. On a parlé de ça la semaine dernière. On a dit que lui, il est Tov parce qu'il était connecté avec la lumière de la création. La lumière qui sera cachée dans la Torah. Donc, elle était déjà en lui. Et ça conforte ce qu'on disait, qu'il a une âme exceptionnelle. Mais moi, ma question, c'est comment une âme aussi élevée a pu naître chez euh, Basar Vadam Yochev la, la... était qui par rapport à Amram la tente, d'après la Torah, Abraham, c'est interdit. C'est interdit. Bon, d'accord, la Torah n'a pas été donnée. Mais regarde toute l'histoire qu'on a fait au pauvre Yaakov parce qu'il a épousé deux sœurs. Et là, Moshe va naître d'une relation que la Torah va aussi interdire. On est en roue on n'a pas donné la Torah, tout ce que tu veux. Mais Yaakov, on est tombé dessus à Abraham, et, 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 et euh, Abraham, personne ne lui a fait le reproche d'avoir euh, pris la tente. Et il avait âge, elle avait quel âge, madame 130 ans. Alors, Sarah, parce qu'elle a 100 ans, on en fait tout un plat, elle a 130 ans. C'est évident, c'est évident. Mais clair. il y a un élément qui va vous déplaire, mais je suis obligé de, de, de le partager avec vous. Quand, quand on est descendu en Égypte, on était combien 70. Mais il y a un petit problème. Parce que quand on compte avec Yossel, on est 69. Rachid, qui soulève le problème, trouve une solution. Il ah. y a une femme, une petite fille, qui est née à la muraille, c'est-à-dire avant de rentrer en Égypte. Donc, elle a été conçue où En Israël. Elle est née en dehors de l'Égypte, à la muraille. Pourquoi c'est tellement important de donner ces détails Parce que pour porter Mosché, il n'était pas question qu'il soit porté par une femme née en Égypte. Allez-y avec ça. Ça fait du bien, ça. Il fallait, C'est incroyable. Il fallait, et c'est pour ça qu'il n'y avait de toutes les femmes. Si Abraham a dû épouser Jocheved pour donner naissance à Moshée, c'est parce que c'était le seul cas de figure. Mais il y avait d'autres jeunes femmes, c'est sûr, parce qu'après, ben elles sont multipliées, mais elles sont elles toutes sont nées où En Égypte. Et Moshée ne peut pas être porté par une femme qui est née en Égypte. Il était trop cadoche pour ça. Tu as, tu as oublié le, qui a écrit le script. <rire> mais oui, c'était depuis le début. C'est incroyable. Parce que Aaron ne va pas monter au ciel chercher la Torah. Il y a une question que Moshe lui impose. Mais Hachem, pourquoi tu m'as choisi Mais prends mon frère. Mon frère, moi ça fait 60 ans que je n'ai plus de lien avec les juifs. Les... Je vais débarquer de la lune, vont me dire, mais d'où c'est celui-là oui. Mais il insiste, il a dit « Non, on voit mon frère !» Mais, on est, comme on dit en français, « Nul des prophètes en son pays. » C'est-à-dire, il fallait, pour pouvoir avoir euh, un impact sur le peuple juif, il fallait que ce soit quelqu'un de l'extérieur. Bon, ça marche. Bon, Ça marche. Donc, il ne pouvait pas être né à l'intérieur. C'était aussi. Donc, lorsqu'on dit que Moshe avait un problème de parole, n'allez surtout pas imaginer que c'était un bègue. Ce n'est pas dans ce sens-là. Loin, loin, s'en faut. Et, regardez ce texte. Quand la Torah dit Loïe Becha Elzar il n'y aura pas en toi un dieu étranger. Ben, dans la maison, il ne devait pas y avoir... Mais qu'est-ce que ça veut dire « becha »?« En toi »?« Becha »?« Parce que finalement, c'est toi-même qui va être ce dieu étranger. Pour toi-même. « apnimi Et c'est comme ça que tu vas être asservi à ce à cet étranger, cette divinité étrangère qui est en toi. Et quand on dit Arel Sefatayim, moi, je ne peux pas de. Je, mais il a, il a grandi en Égypte. Qu que ça veut dire qu'il ne peut pas parler au pharaon Mais comment il a grandi il, 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 était, il était dans le palais de pharaon, donc il a parlé tout le temps avec le pharaon, avec ses serviteurs. Il a, qu'est-ce qui a changé une fois qu'il est passé par le buisson ardent et qu'il va être euh, bah, il va être nanti de cette nouvelle mission tout a changé parce que maintenant il devient le canal de la voix divine donc c'est plus lui qui parle et il ne est pas parce qu'on aurait pu dire oui mais il ne sait pas comment parler un roi mais il a grandi dans le palais, qu'est-ce que tu me racontes il a grandi dans le palais si ce n'est pas lui qui s'est parlé, qui s'est parlé. Oui. Alors, par rapport à ça, le, les drachotarans nous donne cette réponse. Écoutez bien. Amrou ben Darim. En a nevoa ela pour qu'il y ait la nevoa. Sur qui la nevoa peut-elle reposer La prophétie. Il faut qu'il soit haham, <tous -titrage> gibor, Achir, riche, Anav, et d'où on apprend tout ça De Moshe. Ve mi -mi, mi Moshe. Toutes les qualités d'un prophète, on les apprend de Moshe. Vare Gibor, Achir, mais ça ne fait pas partie de ce qu'il dit euh, ici, Mahalot euh, des, des, des qualités intellectuelles. Ben, ça n'a rien à voir. Oumidotav, oui, ce que tu me parles de ces vertus, de ces qualités humaines, j'entends, parce que c'est quand même quelqu'un qui va être appelé à parler avec le peuple. Parce que le plus important, c'est quoi C'est que ses paroles soient entendues. Donc ici, pour que des paroles soient entendues, ce n'est pas qu'il ait une facilité de locution, c'est qu'il sache comment parler de manière à être crédible aux yeux de tous ceux qui l'entendent. Et ça, c'est une autre terre de manche. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Par rapport aux qualités de Moshe, si je vous demande de me donner deux qualités, qu'est-ce que vous me dites Ça, c'est la Torah qui le dit. Moi, je vous demande à vous. L'empathie. Comment on a appelé ça la semaine dernière portez le joug avec son prochain un juif il n'a pas d'empathie à l'égard de ses frères ne peut pas être considéré comme un frère il n'est pas solidaire de ses frères Et il y a une deuxième qualité qu'on va voir hein, cette semaine indispensable et de là, on va apprendre pour nous quelque chose de phénoménal, parce que c'est extrêmement important. Non, pas... non on n'y pense pas, parce que euh, ça peut paraître un détail sans importance, mais je vous assure, Merci. à mon avis, c'est peut-être un détail les plus importants du soir. Merci. Non, non. Et quand le moment des, le moment des plaies arrive, vous voyez il va s'armer de son bâton, qui va faire la plaie du, du sang, lui ne va frapper ni la mer, ni le sable. Pourquoi Mais je donne je, je la gratitude à, à, à l'inanimé. Moshé va être moché parce que va yé el-echav, c'est-à-dire quand il est sorti, il est considéré les esclaves comme ses frères. Avant d'intervenir, c'est comment il les voyait. Et ici, imaginez de la gratitude à l'égard de l'eau ou du sable. Ça, c'est les, les plus grandes qualités de Moshé. Parce que « anav », nous, on ne peut pas le qualifier de « anav ». Le seul qui peut le qualifier de « anav », c'est Hachem. C'est ce que Hachem va dire. Moshe anav ». Mais nous, on ne peut pas euh, s'inspirer de la « anava » de Moshe. Mais de quelle qualité on est obligé de s'inspirer C'est de l'empathie et de la gratitude. Parce que si déjà, il montre cette gratitude à l'égard de l'eau ou du sable, Imaginez ce que ça représente par rapport aux humains. Ça, c'est ce qui est écrit. Euh... Alors, je vais rajouter deux petites choses, si vous permettez. C'est... Euh... Dans cette paracha, bon, ça c'est un thème qu'on a vu les, les, les fois précédentes, c'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder dessus. Euh, c'est les quatre, ce qu'on appelle les quatre langages de la délivrance ve'itsalti, ve'gaalti, Donc le premier, c'est ce qui va déterminer d'ailleurs l'appellation qu'on donnera définitivement à la sortie d'Égypte on ne dira pas « Geulat Mitzrayim » ou « qu'est-ce qu'on appelle ?»« Yetiat Mitzrayim ». Pourquoi on va retenir plus ce terme que tous les autres Vous allez dire bon c'est la première étape. Mais même lorsque Hachem les fait sortir de cette première étape, ils sont encore en Égypte. Donc ce n'est que le début du processus. Et qu'est-ce qui est marqué Écoutez bien. « Veoteti mitachat sivlot » Je le ferai sortir de... Qu'est-ce que c'est, Sivlot La labeur des supplices. Lisbole. Mais qu'est-ce que ça veut dire Comment je fais sortir quelqu'un d'une souffrance Ah, ça m'intéresse. Quand Hachem finira tout ce passage, Si on a retenu, c'est parce que Dieu lui-même se présente comme ça. Vous saurez que c'est moi qui vous ai fait sortir de la souffrance d'Égypte. Mais de quelle souffrance on parle C'est un terme extrêmement bizarre. Je vais vous montrer pourquoi. À la fin de Shemot, lorsque Moshé Aaron se présente devant, devant le pharaon, et il s'énerve, il dit Ve'archar, vous même Vous-même, vous-même, l'échou. Je vais vous le dire. Non, mais c'est étonnant, parce que ça ne colle pas du tout avec ce qu'on est en train de dire. Euh, je t'appelle Israël. Pourquoi vous êtes venu déranger le peuple Il était déjà bien huilé. Qu'est-ce que vous avez besoin maintenant de les faire sortir pour servir trois jours Qu'est-ce que tu me parles ils ont le temps. Alors, s'ils ont le temps, alors on ne va plus leur donner. De là que tout commence. Et Mais ça ne colle pas. Allez à vos souffrances. Mais à qui il parle À Moshe et Aaron. Vous êtes d'accord avec moi Ça ne colle pas. Comment je peux utiliser le même terme pour parler de l'occupation de Aaron et de Mosché et du peuple. C'est la même chose. D'ailleurs, comment ils traduisent ici, ça m'intéresse. Hein. Euh... C'est quel verset Le 4. Retournez à, votre... à vos propres corvées. Il faut trouver... Mais, mais, mais... C'est la tribu de Lévi eux ils n'ont pas ils n'ont pas de travaux et donc quand, quand, si, si l'autre c'est pour les, les bénis d'israël c'est les travaux forcés et pour et pour aaron euh, c'est la prière ça ça, ça, colle, pas. ça colle pas la, la preuve c'est que la première fois qu'apparaît ce terme, c'est quand, je l'ai dit tout à l'heure, il est sorti vers ses frères et il a perçu, il a vu leur souffrance. Mais, mais, mais qu'est-ce qu'il a vu Il a vu qu'il qu travaillait, c'est les corvées. Il a vu autre chose. Alors, le Sfat Emet, il pose cette question. Répond. Sfat Emet, un langage de vérité. Et il dit comme ça. Le mot Sevel, souffrance, ne désigne pas un travail physique. Il ne s'agit pas d'un travail, de travail forcé. Il dit. Lorak Hakov et mais ça vient de sa ville. Sa ville, c'est quelque chose qui est supportable. Donc, on ne parle pas ici d'une corvée physique. Et en quoi alors c'était insupportable Qu'est-ce que les Égyptiens faisaient faire aux Juifs Des travaux inutiles. La souffrance. C'est pas le travail qu'on fait. Mais, mais ça ne sert à rien. Bravo. C est, c est, psychologiquement, c'est pire que n'importe quelle torture. Et donc, maintenant je comprends dans le langage de Pharaon, vous allez à votre... Mais aussi vous vous, vous perdez... Le... Ça ne sert à rien. Est Ce que vous faites, vous, votre religion, elle ne sert à rien. Vous pensez qu'eux, ils ne savent à rien ce qu'ils font, mais vous, ah, allez à votre perte de temps. Eux, ils perdent de temps, vous, vous occupez-vous de votre perte de temps. On voit comment est perçue la pratique des mitzvot d'un œil extérieur. Mais ça ne sert à rien. Mais c'est des parasites. Ceux qui restent étudiés, mais ils ne travaillent pas. Qu'est-ce qu'ils apportent à la société Mais mes amis, c'est exactement ce que le pharaon... Fa... C'est le langage de pharaon. C'est incroyable. C'est le langage de Pharaon. Vous, pour vous, ils sont en train de perdre de temps. Et bien vous aussi, alors bah, occupez-vous de votre perte de temps aussi. C'est pareil. C'est incroyable. Comment, et ce qui est triste, la Torah, elle nous parle, à nous, elle ne parle pas de Pharaon, on s'en fiche de Pharaon, ce qu'il pensait. Mais comment aujourd'hui on peut percevoir le service divin, bah, à vos dates Hashem comme quelque chose qui ne sert à rien. Et pourtant, et pourtant, c'est ça qui fait de la peine. C'est ça qui fait de la peine. D'après, ça c'est une explication. Tifer et Shlomo donne une autre explication. Ça vient de Savlanout. Savlanout, c'est quoi La patience. Qu'est-ce que ça veut dire la patience Là, maintenant, je suis en train d'endurer quelque chose, mais je sais que ça va aboutir. C'est carrément, ça n'a rien à voir avec la première explication. Tout ce que HM il fait, obligatoirement, c'est pour le bien. Donc, Steve Lott, qu'est-ce que je, je, je suis convaincu que ce que je suis en train de, taver de traverser, au final, ça sera pour mon bien. Vous avez saisi C'est magnifique. cest que c'est une façon de voir tout ce qu'on est en train d'endurer, même l'esclavage, comme quelque chose de fortement positif. Et ça, pour nous, d'un encouragement exceptionnel. Parce que c'est sûr qu'on traverse des fois des moments difficiles, tous. De quoi on doit s'armer De patience. Mais pourquoi Qu'est-ce que j'attends De voir comment ça va aboutir obligatoirement à quelque chose de bien. Donc, sivlot ça vient de Savlanout. Savlanout, c'est le premier mot qu'on apprend. <rire> Parce que sans ça, on ne peut avancer pas avancer. Sans, sans ça, on ne peut pas avancer. Alors, je voudrais rajouter, et peut-être pour terminer, pourquoi cette répartition en 7 et 3 On n'a pas répondu. Celui qui pose la question, c'est le prix de Tzadik, Habit à, à Kohen de, de Lublin. Il pose la question et il dit que c'est par rapport aux Séphirotes. Pour ceux qui s'en souviennent, je pense que des années précédentes, on avait parlé de ça. Pourquoi Parce que dans les Séphirotes, il y a sept et trois. Il y a le groupe des trois, soit Keter, Chokma Bina, mais plus communément appelé aussi Chabad, Chokma Bina c'est les trois supérieurs qui appartiennent à l'esprit, donc à la tête, et ensuite. Qu'est-ce qu'on qu qu a les, les initiales. Chesed. Vura, Nahim. Yesod et Malchut. Et il y a un parallèle magnifique qui est fait entre chaque plaie à quelle séphira ça correspond. Mais ce qui nous intéresse, parce que sans rentrer dans des explications trop profondes, d'abord parce que c'est trop long, et... mais qu'est-ce que les dix plaies sont venus nous enseigner à l'humanité, et surtout au peuple juif hein C'est que les dix plaies sont connectées avec les dix paroles de la création. Alors il y a deux opinions différentes. Euh, il y en a qui disent que la dernière correspond à la dernière, il y en a qui disent donc que la dernière correspond à la première. Ça dépend comment je les vois. À de base, c'est ce que je, à, à l'envers. Et ça correspondra aussi avec les dix commandements. Et si on voit, c'est dix paroles de la création, dix paroles de révélation en Égypte et les dix paroles au Sinaï. C'est quoi À quoi correspondent ces trois étapes Les premières personne n'était là pour en témoigner. Il a fallu que toute l'humanité, l'Égypte et à travers l'Égypte, toute l'humanité a entendu enfin que celui qui a l'origine de la création, c'est Dieu. Et ensuite, c'est la spécificité de notre peuple quand il ne se révélera qu'à nous. Donc, avant l'humanité, toute l'humanité est le peuple juif. Ça, c'est ce qu'on appelle... Et, et c'est pour ça que, comment je passe de la création dans le kidouche, des fois je dis Zecher, l'Itiad Mitrahim, ou alors je dis Zecher, les Maasé Bereshit ». Je viens de te montrer. Vous avez compris que c'est la même chose. Parce que l'Itiad mitraï, c'est un remake, pour ainsi dire, de maase Bereshit. Et donc les deux se valent. C'est pour ça que je peux se remplacer un par l'autre. Parce que ces displays sont là pour entériner les dix paroles de la création qu'est-ce que je voulais vous dire autre chose juste par rapport euh, à la gratitude j'aimerais terminer par cette histoire euh, à qui on doit le plus sur terre à nos parents à nos parents il y a un jour, un, un fils est allé voir son père Il lui dit, papa, 25 ans, 26 ans, papa, euh, je, je, je voudrais te rendre tout ce que tu m'as donné. Mais mon fils, je disais, jamais... oui, mais sinon, je, je serais trop redevable. Alors, j'ai fait une estimation, j'ai fait un calcul de combien je t'ai coûté pendant ces 26 ans. J'ai fait un calcul très précis. Et voilà combien je te dois. En euros. En euros. Alors, le, le, le père regarde son fils. C'est mon fils. Bon, on va aller demander un rave. On va le demander un rave. Alors, il se présente devant le rave. Il arrive avec tous ses calculs. Et euh, bon, il expose son cas. Et le, le rave prend la, le calcul. Il commence. Il retourne. Et... il. Tu as oublié l'essentiel Ah non, 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 Rav, je, je vous assure, tout y est. Mais ah bon Tu as oublié l'essentiel Qu'est-ce qu'il t'a donné La vie. Comment tu lui rends Comment tu rends la vie Pardon. Comment, si on demande à un père comment je peux te rendre en donnant toi la vie c'est quand toi tu donnes la vie non c'est parce que la plus grande joie d'un père c'est lorsque son fils devient père bientôt tu entends Jean parce que c'est finalement assurer la continuité et la pérennité et c'est ça ce que finalement un père attend il n'attend pas, parce que ce n'est pas qu'il tient les comptes pour savoir combien sont fus les Face de Shalom. Eh bien, c'est la même chose avec Akados Moucho. Akados Moucho nous a donné la vie. Et qu'est-ce qu'il attend Qu'on lui rembourse Non. Mais je t'ai donné la vie pour un but. Tant que je remplis ce but, eh bien, Achem, il est satisfait. Et comment Achem nous appelle Banim atem la chambre J'espère qu'on sera des enfants dignes d'Hachem et qu'ils soient toujours fiers oui. de nous. Oui. Bézat